0: Hola, buen día y bienvenido a tu día 18 de autoamor. Ya nos encontramos en la recta final de este proceso de encuentro, reconocimiento de ti mismo, donde el amor a ti y el autoconocimiento nos lleva a amarnos y aceptarnos tal cual somos. Hoy tocaremos el tema del libre albedrío, es un regalo que te fue dado para que tuvieras la libertad de elegir cómo vivir en este planeta. Es por ello que siempre estamos impulsados a elegir cada momento de tu vida que ha sido producto de tus elecciones, consciente o inconscientemente. Estas elecciones se derivan de tu manera de ver el mundo tus programas, tus creencias, de lo que has vivido e incluso de las emociones que pudiste haber heredado o tus recuerdos. El libre albedrío. Los seres humanos lo ponemos en tela de juicio, pues no creemos cómo fue que elegimos tales cosas, tan negativas a veces para nosotros mismos, que nos ocasionaron dolor, tristeza o soledad. Acabas haciéndote víctima, pero el único que elige tu vida eres tú mismo. Nadie, excepto tú, puedes modificar tus pensamientos, lo que quieres y lo que no quieres, incluso la decisión de poseer o no ¿La libertad para elegir? Si crees que no tienes poder de elegir, pues, así será y tu vida dependerá de esa creencia y, vivir, y vivirás a expensas de ejecuciones que otros han hecho sobre ti. Mas sin embargo, te invito hoy a que seas de las personas que tienen el poder de elegir cada minuto de su existencia. Y que elegiste estar aquí y ahora, escogiendo cómo vivirla, plenamente y feliz. El libre albedrío te ofrece tanta libertad como tú la quieras aceptar. Tú elegiste vivir esta vida tal cual es. Lo hiciste porque tú eres parte del todo. No hay separación entre tú y todo lo demás. Tus elecciones no pueden hacerte daño porque sabes que cualquier opción que elijas constituye una parte de un todo en el que no tienen cabida las equivocaciones. Y a la vez comprendes que todas y cada una de tus decisiones organiza la vida de muchas personas a tu alrededor. Además, que siempre que se trate de ti, actuarás de acuerdo a la vibración más elevada, que es el amor. Constantemente el ser humano trae en su mente recuerdos del pasado. Regresa al ayer, que si pudiera cambiar su vida o elegir diferente, que tienes mala suerte, que fuiste castigado o tuviste una vida tan difícil que Dios te ha castigado y mil ideas negativas más, generándose dolor una y otra vez, causándole depresión, y te ha impedido observar a tu alrededor las señales que te pueden guiar con tu conexión con la inteligencia divina. Todo esto que has vivido no son más que peldaños en la escalera de la vida, en los que puedes detenerte, avanzar o retroceder según tu propia voluntad o dependiendo de las necesidades que tengas que experimentar tu ser. Reflexionando en el hecho de corregir ciertas cosas, ¿habrías alterado los resultados totalmente de lo que eres el día de hoy? ¿Habrías ido por otros caminos distintos de donde estás ahora? Y tampoco tendrías oportunidad de llegar al hermoso ser más maduro, evolucionado, sabio y preparado que eres hoy. Siempre tendrás dos caminos ante ti, el del arrepentimiento y la culpa, por lo que fue o no pudo ser. Y el otro camino sabio que te lleva hacia la aceptación de tu pasado, como la semilla que vio nacer a quien eres ahora. Te pregunto, ¿qué camino quieres elegir? Las elecciones que haces, las decisiones que tomas, siempre son las que necesitas para aprender la lección de ese momento. Y el hecho de aceptarlo y conocerlo te permite encajar fácilmente en la realidad que has elegido. A nivel subconsciente, tú elegiste lo que estás viviendo. Y si aún después de saber que eres quien ha planeado tu vida y no estar conforme con ello, apóyate, ámate, abraza tu dolor. Hazte consciente de tu equivocación desde el observador. Tienes la libertad de aceptarte por no estar conforme. Siempre tienes el poder de elegir. A cada instante, lo estás haciendo. Y así, la vida es más sencilla cuando asimilas que todo lo que llega a ti es, produ es producto de una necesidad que de algún modo está siendo satisfecha. Todas tus elecciones son perfectas en el desarrollo de la conciencia individual y colectiva. Si eliges la opción A, se despliegan ante ti una gran variedad de situaciones necesarias en tu proceso de vida y útiles para los procesos de vida de tu entorno. De igual manera, si habrías tomado la opción B, todo el tiempo Estás ejerciendo tu libre albedrío. Aunque ni siquiera lo sepas, a cada instante tienes intenciones que influyen en tu estado y en los resultados que consciente o inconscientemente esperas. Ahí reside la magia de la vida, ese poder invisible de elegir aceptación en lugar de dolor en la satisfacción de escoger la mejor de las opciones apoyada en la inteligencia que te caracteriza por ser quien eres. En el caso de la muerte, por ejemplo, de un ser querido, también tienes el poder de elegir. Puedes obtener algo fabuloso, un crecimiento espiritual abismal donde la sabiduría se potencialice o creer que tu vida ahí se ha terminado. Tú eliges cómo interpretar esa ausencia. Puedes elegir considerarte el universo mismo o considerarte una pequeñísima parte de él. Ahí es donde radica la diferencia entre tu poder para asumir los retos de la vida o tu sumisión. Hablando de la dualidad del día de ayer, los seres humanos nos sentimos obligados a elegir el bien sobre el mal, pues esto nos hace ser buenos y merecedores de un premio. De manera general que estamos haciendo casi siempre las elecciones que consideramos correctas para nuestra vida. Pero como dijimos ayer y que ignoramos, es que no es posible separar este bien del mal, como no es posible separar el día de la noche o la salud de la enfermedad. No es posible separarlo, pues ya es uno. Esta unidad es la que permite que vivamos en un planeta de eventos donde cada uno de ellos depende de nuestro juicio para poder ser. Así es como nace el poder de elegir y así nos convertimos en jueces de nuestra propia existencia. La necesidad de hacer el bien y de ser una buena persona es lo que nos impulsa a rechazar su opuesto, a odiar a los contrarios. Y este rechazo nos convierte en lo que cuestionamos. Elegir la bondad y juzgar la maldad. Significa trasladarte al lado de los que consideramos malos y utilizar sus mismos argumentos. Elige amar, las dos caras de la moneda. Ama los opuestos y encontrarás el secreto para vivir mejor. En el mismo instante en el cual eliges lo bueno o correcto, pusiste en marcha el mecanismo que tanto cuestionas y calificas como negativo, pues al rechazar o calificar la enfermedad, también alejas la salud. Al rechazar la tristeza, lo haces con la alegría, y así sucesivamente. Todo cuanto existe es indivisible e inseparable. La mejor manera de curar el cuerpo es mediante la integración de todas sus experiencias, sin juzgarlas. sin pretender cambiarlas. Porque cada sentimiento, cada emoción, llega a tu conciencia y ésta lleva una enseñanza perfecta, una emoción que solo podrá ser percibida por ti cuando elijas aprobarte ...bajo cualquier circunstancia. En cualquier proceso curativo... ...no te juzgues... ...ni limites solo... ...ámate. Y ama lo que elegiste... ...y eres realmente. Así tus sentimientos... Permanecen eternamente unidos a cualquier emoción. Integra tus emociones y unifícalas. Cuando haya dolor, lágrimas o angustia, obsérvalos en un tratamiento de amor. Lo más probable es que este mismo te guíe hacia la paz por medio de esta unificación e integración de tus sentimientos si sientes miedo obsérvalo siéntelo y hazte consciente de que existe ¿dónde está? bendícelo acéptalo ámalo hasta llegar a su punto máximo, para así después dejar de temerle. Trata de ser observador y testigo fiel de tu emoción. Así ella tendrá a desaparecer. porque se sentirá observada y dejará de ser alimentada por tu mente, quien siempre la acrecienta. Ten paciencia y tolerancia con tu aprendizaje, pues todo llega en el momento perfecto para ti, pues hay una inteligencia divina detrás de todo este plan. Date el permiso de observarte, de ser consciente de lo que te sucede. Observa si es miedo, es dolor, furia o enojo. Eres libre de expresarte, pero libérate. No te quieras quedar enojado eternamente por el placer pasajero de sentirte víctima. Libéralo, sácalo de ese lugar, de tu vida. Lo mejor es entregarte, renunciar y aprender a observar tu rostro bajo la máscara que llevan las demás personas, cuya misión primordial es reflejarte lo que eres. ¿Cómo puedo liberarme de mis emociones? Aquí anuncio algunos pasos para ello. Número 1. Expresa tu emoción. Número 2. Acéptala. Número 3. Comprende que eres libre de enojarte o sentir cualquier emoción. Siente la libertad. Número 4. Perdónate por lo que te rodea tu emoción, pues siempre se trata de ti, es tu propia voz. Número 5. Libera y deja que salga esta emoción. Tu subconsciente conoce la verdadera razón de sus elecciones. Hoy date permiso de ser más flexible con tus opiniones, elecciones y percepciones acerca de tus actos y de los demás. Entre más comprensión entregas, más te comprendes a ti mismo. Por tanto, más obtienes de la vida y de las personas que te rodean. Millones de veces Gracias. Fuente. Libro de cuatro palabras que curan. De Vivi Cervera.